0: Boa tarde pessoal, tudo bem? Jesus abençoe a todos, muita luz, muita paz a todos. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Muito bem, né pessoal? Vamos começar, já estamos na hora, né? Um grande abraço em todos, sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos, né? Vamos fechar os olhos e procurar, ativando as nossas possibilidades de captação das correntes vibratórias que perpassam os espaços o tempo todo, que nos perpassam o tempo todo, e que nós podemos ativar a nossa capacidade de captar essas energias, esses pensamentos elevados, comungarmos dessas frequências mais luminosas, mais saudáveis, que vibram em todo o universo. Senhor Jesus, estamos juntos novamente, Senhor, em torno da Tua mesa, para comermos do pão, da alegria, da fraternidade, para comungarmos contigo neste clima de paz, ouvindo os teus ensinamentos e assimilando a luz que irradia de ti. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado aos espíritos amigos enviados por ti, para toda a humanidade, e que venha em teu nome derramar sobre todos nós as tuas bênçãos, envolvendo os nossos lares, os nossos corpos, mas acima de tudo as nossas almas, para que nós possamos de fato instalar o reino de Deus dentro de nós e na face da terra. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe os sofredores da vida espiritual e que eles também recebam todo o auxílio, toda a luz e toda a paz que necessitam. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Eu queria trazer para vocês, a, a princípio, aqui é antes da gente iniciar o nosso estudo, uma poesia do livro Parnaso de Alentúmulo, Túmulo, do Abel Gomes, que se chama Temos Jesus. Ele começa dizendo: Desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, as perezas dos homens da caverna. Mas vós tendes... Opa! Espera aí que eu dei uma... Escapou aqui. Espera aí. Aqui, Para terminar. Mas vós, tendes Jesus em cada dia, trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista de luz da vida eterna. Poeta Abel Gomes, né? escritor, poeta, professor, nascido em Minas Gerais. Em 30 de dezembro de 1877, e falecida em 1934, né? E que traz esse, esse bonito poema aí pra gente. Ok, pessoal, vamos então começar o estudo de hoje. Vamos dar sequência né, ao evangelho de Mateus na visão espírita, obviamente, né? E vamos para o nosso sexto estudo. Né? É, nós estamos no capítulo 4, é, Jesus ensina e cura. Né? Nós vimos na semana passada, nós vimos é, o chamado de Jesus para Tiago, João, é, Pedro e André. Né, entre outras coisas que a gente conversou. E nós vamos dar sequência né, no começo do, do trabalho de Jesus. Né? Jesus está começando a sua atividade mais intensa, pública, vamos dizer assim. Certamente ele devia fazer muita coisa, devia ajudar muita gente desde a infância. Mas a gente vai tendo um conhecimento maior nas atividades dele após... Né? esse período aí seria em torno de 30 anos. Né? Ele teria vivido na sua tarefa pública de 30 a 33. Já pensou o que ele viveu até 30 anos? E que a gente não tem muita notícia, vamos dizer assim né Imagina quanta coisa ele deve ter feito até 30 anos. Né? Mas a tarefa que ficou registrada, né? as ações dele públicas, mais notórias, seriam nesse período de 30 a 33, né? três anos. Imagina quantos livros daria para ter escrito, né? só com o trabalho dele preparatório, vamos dizer assim. Né? Ok. Então vamos lá. Jesus ensina e cura. Capítulo 4 Versículo 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. Tá? A gente viu que Jesus ficando sabendo sabendo da morte ou da prisão de, de João Batista né, sabendo da prisão de João Batista, Jesus foi para Cafarnaum, foi morar em Cafarnaum. Eu até mostrei o mapa para vocês, né? O, o lago de Genezaré ou o mar da Galileia, né? Um local tão abençoado por Jesus porque Cafarnaum, Betsaida, Corazim, várias cidades ali na beira do lago receberam muito de Jesus. Muito, 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 né? Jesus chegou até a dizer num certo momento é, da vida dele, né, ele chegou até a dizer, ai de Tim Corazim, ai de Tim Cafarnaum, ai, ai de Tim Betsaida, ai de ti corazim. Porque se Sido e Tiram, e tiro, tivessem recebido parte do que vocês receberam, né? estariam de pé até hoje, querendo dizer que olha, ai de vocês, né, em Cafarnaum, Betsaida, Corazim, porque as cidades antigas, né, de Tiro e Sidon, né, se tivessem recebido tanto que que essas cidades estavam recebendo, estariam de pé até hoje, né, teriam aproveitado os recursos, né, estariam de pé até hoje. Interessante, né? só para a gente ter uma noção como que, que essas cidades foram abençoadas, né? esses vilarejos né? receberam a presença quase que diária ali de Jesus né? nas suas andanças, né? perambulando para um lado e para o outro. Jesus percorria toda a Galileia, porque nós estamos falando desse, desse pedaço né? é, é, da Palestina, da região norte, que eu já mostrei para vocês o mapa, nós estamos falando daquela região na beira do lago, né, na Galileia, a região mais norte da Palestina, tá? Que pega inclusive aquela parte lá do Lago do Genezaré e todas essas cidades, Nazaré, né? Todas essas que a gente está falando, né? E ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino. Então vamos dar uma paradinha aqui. A gente falou outro dia sobre isso, né? Jesus percorria toda a Galileia ensinando em suas sinagogas. Eu falei, comparei para vocês, seria a mesma coisa que hoje nós espíritas percorrêssemos várias cidadezinhas de uma certa região falando sobre a doutrina espírita. Seria praticamente a mesma coisa. A mesma coisa não seria porque Jesus é Jesus, a gente é a gente. né? A autoridade de Jesus, o exemplo de Jesus é... É or concur, né? Nós não, não estamos nem, nem perto disso. Mas em termos de, de, de contraposição, né? em termos de contraposição, de mudança, em termos de renovação, seria, seria algo parecido. Né? Jesus ensinando o Evangelho né? e, e nas sinagogas, que eram locais onde se falava sobre o judaísmo, né? Onde se lia o Antigo Testamento, onde se liam os profetas, Moisés. Né? E Jesus, num, num, num primeiro momento, ele chegou numa sinagoga, ele leu uma passagem de, Israel, de Isaías que falava sobre a vinda do Messias, e ele leu, fechou e falou assim, olha, hoje se cumpriu essa profecia. Você já pensou, né? Hoje se cumpriu essa profecia. Aí quiseram pegar ele, quiseram matar Jesus na hora. Mas aí Jesus, né, acabou saindo no meio deles, tal e e, e não foi pego, né? Tava no comecinho do seu trabalho. Você já pensou que coisa? Né? É a mesma coisa que a gente chegar numa igreja católica e ler Jesus falando, né? Né? Se me amais, guardai os meus ensinamentos, que eu eu rogarei ao Pai que enviará um outro consolador, que não eu, mas o Espírito de verdade, né? Que vós não conheceis, porque não vedes, mas conhecereis porque estará em vós eternamente que é o espiritismo, né? o consolador prometido por Jesus. Seria a mesma coisa que não chegar em igreja católica e falar. Hoje se cumpriu essa, essa profecia. Né? Então, na época, né, os judeus é, ficavam bastante... Muitos né, ficavam bastante impressionados, muitos ficavam bastante enraivecidos, né? é, desorientados com a, a, as falas de Jesus, né? Eu vim para a confusão de muitos em Israel. Né? Okay. Emmanuel diz que Jesus veio em meio aos, aos judeus, veio naquela região em meio ao, ao povo hebreu, aos judeus, né? os israelitas. Então. Ele veio porque era o grupo mais orgulhoso dos que vieram de fora, dos que vieram de fora né? os exilados de capela, os egípcios, né? os indianos, e, e todos aí que vieram de fora, o, o povo hebreu era o mais orgulhoso. Interessante a gente analisar, pessoal, que a gente vê nas obras do Divaldo, por exemplo, nesses últimos livros dele, que falam sobre a transição planetária, né, é, a gente vê a figura lá dos rabinos no plano espiritual. Né, são os grandes adversários de Jesus ainda no plano espiritual. São os grandes perseguidores ainda dos seguidores de Jesus. Vocês viram isso? É? Eu acho que é no, plan, no Transição Planetária que fala, é um dos últimos aí que eu andei lendo né, um tempo atrás. A gente são os grandes perseguidores ainda. Que não aceitaram né, crucificar Jesus. E ainda no plano espiritual continuam perseguindo seguidores de Jesus. Entendeu? Tem muitos, né? Tem vários tipos de, de seguidores. De contrários a Jesus. Né, tem vários, né? Não apenas os, os rabinos. Né, mas formam um grupo né, que tem. Criado bastante dificuldade ainda, né? Ali, né? os egípcios eram exilados de capela? Sim, segundo o que a gente sabe, sim, né? Tem um livro do Edgar exilado, Os Exilados de Capela, tem o A Caminho da Luz, né? Do, do Espírito Emmanuel, que ele conta, né? Sobre os grandes grupos que vieram de fora e tal, né? tá? Entre eles, os egípcios eram os mais evoluídos, diz Emmanuel. Eles eram os mais evoluídos. Dentre os que vieram, né? E foram os que voltaram mais rapidamente para o seu planeta de origem. Né? É, só que muitos, muitos é, ficaram no planeta por gratidão ao planeta que os, que os regenerou né? o planeta que, onde eles conseguiram se modificar. Então, muitos acabaram permanecendo né, para ajudar o planeta, para continuar ajudando o planeta. Né? E deve ter uns e outros que ainda estão meio perdidos por aí, viu pessoal. É, pelo que eu, eu percebo, deve ter uns e outros ainda dos que vieram. Acho que muitos ainda, né, não dá para dizer direito, mas a impressão que eu tenho é que muitos ainda estão perdidos por aí. Né? É, ainda fazendo bastante criando bastante confusão ainda, muito orgulho. Né? São espíritos que trazem um conhecimento muito grande, porque eles já vinham de uma outra civilização, né? de um outro planeta, que fez todo o seu processo evolutivo né? de tecnológico, conhecimento e tal. Aí eles vieram para cá, trouxeram essa bagagem, né? e alguns não conseguiram se levantar ainda. Mas tem uma bagagem imensa, só que são espíritos caídos ainda no erro, né? É. Certo? Ok. Então, Jesus ia pregando o evangelho do reino, né? E curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. Por que isso, né? Porque era uma forma de Jesus chamar a atenção das pessoas... Era uma forma de extravasar o seu amor e na época a necessidade era muito grande. Hoje também a necessidade é muito grande, né? sempre foi. Mas imagina, pessoal, a quantia de pessoas que não tinham amparo nenhum. A gente estava falando sobre isso no Paulo Estevam, né? na quarta-feira a gente falava sobre isso. Não havia um amparo nenhum. As pessoas eram simplesmente descartadas, ficou doente. A, a ciência médica né, quase que inexistia. Né, um conhecimento mais profundo das doenças. Não havia. Né? As casas de caridade não existiam. Praticamente a Casa do Caminho inaugurou né, uma, uma nova fase no... no no, no tratamento dos necessitados, né? a casa do caminho que, que Simão Pedro e os demais criaram e mantiveram. Né? Então imagina a quantia de gente necessitada, de gente doente. Imagina a quantidade de gente, pessoal, para todo lado. Pessoas mutiladas, pessoas paralisadas pessoas com várias doenças da mente do corpo, né? E Jesus, na medida do possível, ia curando, né, toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. Isso deve ter chamado muita atenção das pessoas, né? O Manuel, materialmente falando, são super desenvolvidos. Infelizmente, utilizam contra boa parte da humanidade. É. Ainda hoje, né, pessoal? o grande problema é o grande problema é o conhecimento mal usado né é a falta do amor a falta da, da, da junção entre conhecimento e amor isso é o grande problema ainda hoje né e sempre foi assim né os mais poderosos acabavam né destruindo a população né então isso ainda acontece né mas Jesus já estava dando mostra do seu grande amor, do seu imenso amor, já estendendo os seus benefícios por compaixão, né? por piedade, por caridade, né? por amor. Ele é curando o povo. Assim como hoje ainda acontece, Jesus continua curando. Pessoal, vocês não fazem ideia, vocês não fazem ideia da quantia de pessoas desencarnadas que a gente atende nas reuniões mediúnicas, a quantia de cegos, coxos, alienados, vocês não fazem ideia da quantia de gente doente. Dizem os espíritos que nas nossas reuniões públicas nós temos três, quatro vezes mais pessoas do que os encarnados. E nas reuniões mediúnicas também, nós temos uma multidão de necessitados. E aí tem um grupinho de 10, 14 encarnados, mas você tem uma multidão de espíritos sofredores, doentes. Né? E a gente vai, em nome de Jesus, vai ajudando, fazendo prece junto com eles, eles vão incorporando, a gente vai né, fazendo um tratamento com eles, eles vão sendo curados, em nome de Jesus o cego começa a ver, o paralítico vê que pode andar, que pode recuperar o movimento, o que estava com o braço ressequido, ressecado, né, como se fosse um graveto seco, começa a ver que o braço vai regenerando, vai modificando. As reuniões mediúnicas, a gente vê isso, né, não é vilania? A vilania participa com a gente nas reuniões, né, que nós não estamos fazendo no momento, mas temos feito né, esses anos todos, então a vilãe sabe quantos, 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 quantos né, são atendidos e, e Jesus continua curando, né. então isso é, é, é uma coisa que nunca acabou, nunca parou, né é, só que a cura profunda, a cura verdadeira e profunda não é exatamente a cura do corpo, nem mesmo a cura do perispírito não é a cura profunda, verdadeira. A verdadeira cura é a cura da alma. Né? É a cura da alma. Por isso que Jesus ele ia fazendo o quê? Ele ia ensinando e curando ensinando e curando, ensinando e curando, ensinando e curando. Mas ele não deixava de ensinar. Ele não trabalhava única e exclusivamente para a cura dos corpos. Ele ensinava e curava, ensinava e curava. Por quê? Porque a cura verdadeira é a cura da alma. Essa é a verdadeira cura. Tem muita gente que fala, Ai, eu fiquei feliz porque eu tinha uma dor de cabeça e agora eu não tenho mais. Louvado seja Deus, o espiritismo tal, mas muitas vezes não prossegue mudando o interior. Nós precisamos prosseguir mudando o interior. Nós não podemos ficar só na cura da dor de cabeça que passou, né? ou de algum outro problema articulado, ou de algum outro Nós temos que continuar na nossa cura profunda, que é baseado no autoconhecimento, que é baseado na mudança interior e nas atitudes. Né? Aí está a cura verdadeira, que muitas vezes não é apreciada pelas pessoas, muitas vezes não é nem percebida pelas pessoas, porque elas olham geralmente se você curou o corpo, mas muitas vezes a cura principal é a que está ocorrendo dentro da pessoa. Que é a mudança dos conceitos, é a mudança dos sentimentos. Né? É aquilo que a gente cultiva dentro da gente. Né? Não é, pessoal? Não é, Lia? É a cura é da alma, né, Maria José? É isso aí, Heloísa. A Renata. Alexandre, qualquer pessoa que tenha vontade de trabalhar como socorristas em centros podem estudar e atender? Acho que é uma pergunta, né? Ou não. É, qualquer pessoa, talvez seja uma, uma afirmativa né, que você está fazendo. É, qualquer pessoa que queira amar, que queira ajudar, pode, pode estudar, se equilibrar e ajudar. A nossa capacidade de ajudar estará diretamente relacionada com o quanto nós nos ajudamos. Aí a gente tem que lembrar o próprio Jesus, quando ele falava assim, só quem a junta pode distribuir. Só quem a junta pode distribuir. Né? Então nós temos que ajuntar de equilíbrio, temos que ajuntar consciência, amor, né, para podermos ajudar. Entendeu? Porque aí a gente, equilibrado, a gente vai saber melhor como ajudar. Né? A gente vai saber melhor como ajudar. Porque o nosso amor tem que ser direcionado pela, pelo discernimento. Nós temos que aprender como ajudar. Ah, é só amar. Bom, é só amar em termos. O amor tem infinitas manifestações. Qual é a melhor para cada momento? Aí a doutrina espírita vai nos ensinando. Os espíritos vão nos ensinando. A termos o um entendimento de como nós podemos ajudar as criaturas. Entendeu? Entendeu? Então a gente vai aprendendo e a gente vai tendo cada vez mais noção de como ajudar, como sermos úteis, o que não fazemos ou o que fazemos. Né? Isso nós precisamos aprimorar. Quanto mais a gente aprimora o conhecimento e a prática, mais o nosso amor está sendo um amor equilibrado, um amor consciente, um amor bem direcionado, pelo discernimento, pelo conhecimento, entendeu? Isso é muito importante, né? ele Sueli colocou, seria a reforma íntima essa mudança? Sim, faz parte, né? toda essa mudança é, é a nossa reforma interior, é a nossa melhoria, né? É, é que a nossa, o nosso, é, veja bem, o, o caminho que nós temos que fazer não é só reforma, reforma é aquilo que já existe, você vai reformar, né? O nosso caminho é desenvolvimento, né? não é só reformar, é construir o edifício do nosso ser. Né? A gente não vai ficar só reformando, a gente, a gente vai adquirindo mais coisas, a gente vai crescendo realmente. Né? A reforma parece que é uma coisa mais limitada, né? mas nós vamos construindo realmente muito mais para o nosso espírito, porque nós podemos muito mais, né? Deus está em nós. A presença divina, nós temos que fazer o Deus em nós crescer, né? OK. É um processo educativo, né, Ivone Carvalho. É um processo educativo. Né? Vamos nos educando, vamos aprendendo, vamos desenvolvendo potenciais, né? Tá? Ok, vamos lá. A sua fama espalhou-se por toda a Síria, de modo que lhe traziam todos os que eram acometidos por doenças diversas e atormentados por enfermidades, bem como endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. É. Então, olha só, a coisa foi expandindo, né? veio gente não só da Galileia, não só de outros lugares, mas vinha gente da Síria, né? Que era uma região próxima ali, quer dizer, todas as regiões começaram a ver pessoas. Porque imagina, você não tem hospital, você não tem SUS, você não tem nada. Só tem os vale vale dos imundos, né? Vale dos leprosos, só tem a exclusão da sociedade. Então o pessoal não ouvia falar que tinha alguém que estava curando algum profeta algum e, e atrás né e atrás era a única coisa que tinha né muitos certamente nem eram nem tinham capacidade de curar muitos nem eram profetas né certamente né como sempre existiu né mas eis que surge Jesus nesse contexto né eis que surge Jesus então acometidos de doenças diversas Imagina, né? Hoje tem de tudo, imagina na época que tinha de tudo e um pouco mais, né? Atormentados por enfermidades, bem como endemoniados. Quem são os endemoniados? São os obsediados. Notadamente obsediados. Né? Notadamente aqueles que estão sofrendo a influência dos maus espíritos ou dos espíritos vingativos dos espíritos que querem destruir a pessoa, ou querem vampirizar a pessoa. Mas naqueles que estão doentes, muitos, pessoal, que estavam doentes, e até hoje muitos que estão doentes, já é por conta da presença de espíritos. É lógico que tem vírus, tem bactérias, tem tudo isso, causa doença. Mas muito pessoal... Que há de desenvolvimento de doenças que chegam aos postos de saúde, que os médicos nem sabem direito o que a pessoa tem, passa lá algum remédio para ver se alivia. Dores e mal-estares. Né? Muito, muito, muito já é em função da mediunidade que as pessoas têm e das presenças que elas estão captando. Na época também existia isso, a mediunidade sempre existiu. Entendeu? Então, a gente pode até, em muitos casos, a gente pode catalogar a conta desses endemoniados também. Assim como hoje. Né? Assim como hoje. Muitos sintomas físicos. Às vezes as pessoas me procuram porque estão com sintomas físicos variados. Às vezes a lista é grande. E não estão conseguindo, com os tratamentos convencionais, não estão conseguindo melhorar. A gente vai ver... Quando você vai estudar mais o caso, quando você vai conversar, vai entender a história do que aconteceu e tal, você vai ver que a pessoa é médium. E a pessoa está sentindo uma porção de presenças perto dela, responsáveis pelos sintomas que ela está, que ela está percebendo, né, que ela está sentindo. Tá? E muitas e muitas vezes o estudo, o, o trabalho com a mediunidade, muitas e muitas vezes é a grande cura é a grande melhora que ela precisa. Porque ela vai ajudando aquele pessoal que está em torno de si. Né? Vínculos do passado, né? espíritos vingativos, espíritos necessitados, doentes. Né? O espírito está doente do lado dela ela começa a captar as sensações daquela doença. Problemas respiratórios, dores, enjoos. Né? Ok. Certo, pessoal? É, deixa eu ver aqui. A Fátima colocou, sou preguiçosa para estudar, mas acho que eu seria de grande ajuda. Eu, eu sinto, mas não consigo dar continuidade. né? Uma das coisas que a gente, a gente vai melhorando, Fátima é fortalecer a vontade, né? faz parte da nossa melhora nós fortalecermos a vontade, entendeu? Darmos continuidade aos nossos estudos e aos nossos trabalhos é a coisa mais importante, darmos continuidade. Muitas pessoas caem e muitas pessoas pioram não é porque elas não podiam melhorar, é porque elas pararam, elas não deram continuidade. Eu já vi aos montes isso acontecer. A coisa mais importante é darmos continuidade. Porque dando continuidade, a gente vai oscilando, mas a gente vai mantendo. E a gente vai melhorando com o tempo. Agora, quando a gente interrompe as coisas, isso é uma das coisas que mais atrapalha na nossa evolução essa descontinuidade nas coisas que a gente se propõe a fazer. Então é muito importante, boa vontade e perseverança. Nós continuarmos. Aí tudo vai resolvendo com o tempo. Não tem nada que não, nada que não se resolva, pessoal. Tudo se resolve com o tempo. Lógico, tem processos terminais, tem doenças terminais que estão... A pessoa pode morrer mesmo com aquela doença. Né? Mas tudo se resolve dentro de nós, tudo pode melhorar. Inclusive a própria doença terminal, que eu posso até morrer com ela, mas posso morrer com muito menos dor, com muito menos revolta, com mais aceitação, resignação, fé. Né? Então tudo pode melhorar, tudo, tudo, tudo pode ser melhor se a gente continua buscando, né? Se a gente continua firme. A Anitta colocou como fortalece a vontade. É um processo íntimo, a Joana de Ângeles, ela ela diz isso, né? ela explica isso nos livros dela, né? Que é muito importante nós reprogramarmos o nosso subconsciente, pessoal. Inclusive esse recurso da autossugestão né, é muito importante também para o fortalecimento da vontade. Pessoas que têm uma vontade muito fraca, muito indecisa, uma coisa muito inconstante. Né, é, lógico que vai precisar de vontade até para esse exercício. Né, vai pegando frases positivas. Né, cada dia eu estou melhor, cada dia eu estou com mais luz, né? A cada dia estou mais saudável, eu sou luz, eu irradio amor, eu irradio paz, eu consigo realizar tudo o que eu me proponho. Tal. Então vai usando frases assim, positivas que a primeira coisa que a gente observa quando a gente usa essas frases positivas é que há uma melhora, eu percebo isso em mim, há uma melhora motivacional. Eu sou o primeiro a sentir o benefício. Né? e o primeiro benefício é uma melhora motivacional a minha vibração muda melhora e eu me sinto com mais energia para fazer as coisas que eu preciso fazer Entendeu? então esse, essa é uma das maneiras da gente desenvolver a vontade né? da gente é, é um músculo que a gente tem que desenvolver a vontade é um músculo não adianta eu ficar esperando a vontade cair em cima da gente ah eu estou sem vontade ah, Deus, manda vontade para mim. Não é isso, né? É um exercício de uma decisão. Eu tenho que ter pelo menos a decisão. Eu decido que eu quero eu quero ter mais vontade. Eu quero ter mais energia. Eu quero ter mais, né? Eu me decido. A minha atitude mental é de querer isso. E aí tem que trabalhar, exercitar para conquistar essa energia, essa vontade, porque já existem dentro de nós. A gente precisa acessar essa potencialidade dentro de nós. né? Não dá para a gente esperar cair sobre nós. Nós temos que exercitar. Tudo é exercício na vida. Nada vai vir de graça. né? Exercitar leitura, exercitar oração, meditação, não é? Okay. Então, ó, os endemoniados que eu falei, né? influenciados, que até hoje, né? lunáticos, quem eram os lunáticos? As pessoas que estavam alienadas. Estavam no mundo da lua, né? lunáticos. Estavam sem o pé na terra. Estavam né? desvinculados da realidade, da terra. Né? Por isso, lunáticos. Né? É, mas hoje ainda, quantas pessoas estão alienadas? Quantas pessoas estão alienadas? Acho que nunca existiu tantas pessoas alienadas quanto hoje. Né? Alienadas mesmo caminhando para um processo de deterioração. Sempre que a gente não aceita as imposições da vida, a gente fica brigando com a vida, a gente rejeita a realidade, briga o tempo todo com a realidade, ao invés de vibrar positivo, ao invés de irradiar amor, né? fica brigando com a realidade não aceitando a realidade, se revoltando, isso aí é o caminho da alienação, é o caminho da perda da, da saúde mental, emocional. Certo? É o caminho da alienação. E, lógico, que muitos já vêm com uma tendência, muitos já vêm com uma tendência à esquizofrenia, né, a desenvolver problemas psicóticos, paranoia, muitos já vêm com uma tendência, uma alienação já resultante dos erros do passado, dos equívocos do passado. Né? Só que é, é, na época, os conhecimentos que tinham né? na época de Jesus, que conhecimento que havia sobre isso, que remédio que havia sobre isso? Hoje, graças a Deus, ainda tem os remédios antipsicóticos. Né? Tem vários remédios que ajudam a manter a pessoa um pouco mais equilibrada. Tal. Mas imagina na época de Jesus, né? os paralíticos também, né? no Evangelho fala aqui né? às vezes, a pessoa estava lá com uma dificuldade, uma má formação, e a gente crê que no trabalho de cura de Jesus provavelmente haviam mudanças até estruturais, resultados de verdadeiras intervenções físicas mesmo, né? Provavelmente. Eram verdadeiras é, curas físicas baseadas em fenômeno físico mesmo, provavelmente. Tá? Tem problema, eu já atendi pessoa, por exemplo, que estava paralisada, mas é porque estava obsediada, né? Então, pode ser que alguns paralíticos que Jesus tenha curado. É, tinha, tem um caso de uma senhora que estava encurvada, né? Uma senhora que estava encurvada. E que Jesus fala. Os fariseus reclamaram com ele que ele estava curando no sábado. Judeiação. E a mulher estava lá encurvada. E reclamaram com Jesus que Jesus tinha curado no sábado. A mulher levantou e estava em saúde, né? Aí Jesus fala assim: Olha, pois, né, essa mulher estava presa à influência, endemoniada, né, estava presa à influência maligna. Eu não lembro agora há quanto tempo que ela estava, mas era muito tempo que ela estava presa dessa influência maligna. E ela estava lá encurvada, né. E vocês estão preocupados se é no sábado, né? Você vê os fariseus, como é que é? Eu não sei, eu não lembro quantos anos, tem que ver, a minha memória agora falhou, mas há tanto tempo que essa mulher está presa a determinada influência aqui, sofrendo que vocês vêm reclamar porque ela foi curada no sábado. Né? Vocês entendem? Então tem problemas até de, de paralisia. O Divaldo, não tem aquele filme do Divaldo, falando da história dele, vocês assistiram, né? É, Divaldo ficou paralisado, as pernas dele não respondiam, não é? Quando ele era mocinho, não é? O irmão dele que havia desencarnado, que se, ma se matou, não, não lembro agora. O, o irmão dele que havia desencarnado estava influenciando ele, né? Estava presente ali junto dele. Aí chegou aquela médium, percebeu, viu fizeram uma prece, aplicou um passe, retiraram a presença do irmão dele que estava ali sofredor, e ele voltou a andar na mesma hora. Né? Então, na época de Jesus, isso também deve ter acontecido muito. né? Muitos que foram auxiliados por Jesus. Né? Ok. Maria Nunes, quero agradecer muito, pois vou começar a trabalhar a mente, né? dizer as frases positivas, de que estou bem, não me queixado, obrigado. Exatamente, né? isso mesmo. É, todo mundo que usa esses recursos, recursos da oração sincera, da leitura elevada, da autossugestão positiva, da mentalização, que é um outro recurso, você dá uma relaxada e mentalizar a saúde. Né? Todo mundo que usa esses recursos, pessoal, todo mundo melhora, todo mundo melhora. O quanto vai melhorar? Depende de cada caso, depende de cada problema, depende do quanto você investe na sua melhora, né? mas todo mundo que usa esses recursos melhora, Entendeu? Todo mundo melhora. São recursos altamente positivos, altamente eficazes. Né? Cura tudo? Não cura tudo. Nós vamos precisar do remédio alopático, nós vamos precisar do, do médico, do exame, da cirurgia, em determinados casos, vamos continuar precisando, tá? não vamos ser fanáticos, não. Mas muito do que a gente sente pode ser melhorado a partir dessa atitude mental mais positiva, positiva, mentalizar mais a saúde, porque do que a gente tem que passar, do que a gente está passando de doenças, muito é criada por nós mesmos. Então, se a gente muda um pensamento, nós passamos a criar situações mais saudáveis para nós, porque muito tem sido produzido por nós mesmos. É o que a Joana de Ângeles explica no livro Em Busca, né, que é autodescobrimento, né, uma, uma busca interior. Ela fala isso, tá? muito dos nossos problemas têm que sido causados pelo nosso subconsciente é o que ela diz tá só não vou trazer a frase aqui certinho porque não não caberia aqui mas em outro momento eu coloco para vocês tá seguiam no multidões numerosas vindas da Galileia da Decápole de Jerusalém que era a sede lá do Judaísmo né da Judeia, da região além do Jordão, né? vinham multidões imensas, numerosas. E aí, Emmanuel fala para gente que as multidões continuam vindo. Jesus, né? Emmanuel fala, né? Comentando esse versículo 25 aqui no livro Fonte Viva, ele fala que a multidão continua vindo. A multidão continua vindo. Tem um dos, não sei se é exatamente esse, ele fala assim, ajude a vida mental. Ajude a vida mental da população. É no livro Fonte Viva. No livro Fonte Viva. Né? O, tema, o título é Ajude a Vida Mental. Vocês podem procurar lá. Ajude a Vida Mental. No livro Fonte Viva. Se eu não me engano, é em, em referência a esse versículo 25. Aí. Tá? falando que é, muitos na história atraíram atra, atraíram a população atraíram gente de todo lado mas só para explorar as pessoas só para manipular as pessoas só para criar discórdia só para né e depois descartar a população Jesus com Jesus foi diferente Jesus ensinou né e Jesus curou, curou por dentro e curou por fora muitas das enfermidades. Com Jesus o programa foi diferente. E as multidões continuam buscando Jesus. Né? As multidões continuam buscando Jesus. Nós somos esses que estamos, né? todos que estamos aqui continuamos procurando Jesus. E Jesus continua nos curando, continua nos ensinando. Né? Suas palavras atravessaram milênios e ecoam ainda os nossos ouvidos como um chamado à mudança, como um chamado à modificação. Não é, pessoal? Um chamado à melhoria interior. Nós somos ainda essa multidão de necessitados de Jesus. Né? Certo? Aí a gente entra nas bem-aventuranças, né? Vamos ver o que vocês estão colocando aqui, né? A Renata Poli, a cura é espiritualmente, né, Alexandre? Sim, a cura verdadeira é a cura espiritual. Até Jesus sabia que o que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo de fora para dentro era precário. Jesus sabia disso. Né? Eu não estou sendo leviano falando disso, porque Jesus ele falou isso. Por que, que ele, ele curava as pessoas, mas ele sabia que a, qual, a qualquer momento a pessoa podia desfazer aquela melhora que ele tinha feito. Ou seja, era uma melhora precária. Por quê? Porque de fora para dentro. Toda ajuda de fora para dentro, de certo modo, é uma, é uma coisa passageira. Né? Então, por que, que Jesus sabia disso? Porque ele falava, ó, oh, vai e não tornes a pecar. Para que não vos aconteça coisa pior. Então, ele estava dizendo, olha, o benefício que eu gerei para você não é um benefício que vai ficar eternamente com você. Você tem que manter isso através da sua boa atitude mental, através da sua mudança comportamental. Se você não mudar, você continuar incorrendo nos mesmos erros, pode acontecer coisa pior com você. Então, aproveite esse benefício que eu estou dando, mas ouve, ouve a indicação que eu estou dando para você. Ouve o ensinamento que eu estou dando para você. Não fica só no encantamento da cura do corpo, não, porque isso aqui você pode desfazer facilmente. Tem um mosquitinho aqui. Mas ouve o que eu estou te falando. Né? Leva a tua vida reta, justa, honesta, digna, né? moralmente, segue o caminho correto, faz o bem, né? ouve os meus ensinamentos. Essa é a cura verdadeira. Né? Então o corpo ele responde à saúde do, do espírito né? okay. É de dentro para fora Exatamente É de dentro para fora A cura é interna né? A Maria Lígia O corpo, mente e espírito né? Não existem doenças, existem doentes Exatamente né? Exatamente Então a cura Ela é de dentro para fora É a minha adesão aos princípios elevados. É a minha adesão aos conceitos verdadeiros, positivos. Sempre que vocês perceberem que a mente de vocês está começando a fixar em coisas negativas, já está no caminho errado. Está produzindo emoções ruins, já está no caminho errado. né Ok? aí nós vamos virando sentinelas de nós mesmos, nós vamos virando vigias da nossa, da nossa mente, da nossa conduta. Né? Sempre que a gente perceber isso, nós, nós temos que corrigir o caminho. Peraí, eu não estou... Tô... Se eu estou vendo o um mundo muito negativo, se eu estou vendo tudo muito negativo, se eu estou vendo as pessoas muito negativas, se eu estou vendo tudo negativo, pessoal, o negativo estou sendo eu. Eu estou com óculos escuro e eu estou vendo tudo escuro. Então o problema não é no entorno que está tudo ruim, tudo negativo, não. O problema é na lente que eu estou usando. Na lente figurada, né? No modo de, de dizer. A lente, do, do meu entendimento, eu estou olhando o mundo com uma lente embaçada. O óculos escuro né distorcida né tudo que a gente está tudo que a gente tá tentando fazer aqui tudo que o espiritismo tenta fazer por nós que Jesus tentou fazer por nós que nós estamos tentando fazer por nós é ajustarmos a nossa lente é mudarmos o modo de enxergar tudo 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 absolutamente tudo, que Jesus tentou fazer por nós, que Allan Kardec, os espíritos, é mudar o nosso modo de enxergar. Mudar, a gente pode resumir a mudar o modo de enxergar. Ah, Alexandre, mas não é ficar mais amoroso? Sim, mas para eu ficar mais amoroso eu preciso mudar o meu modo de enxergar. <risos> você enxerga a vida com olhos. Por isso que Jesus falou, né? se os teus olhos forem maus, você estará em trevas. E quão grandes trevas serão? Ok? Se os teus olhos forem bons, você estará em luz. Então os olhos aqui é isso que a gente está falando. Né? Se o teu modo de enxergar for negativo, você vai ver tudo obscuro, tudo difícil, tudo ruim, nada presta, nada é bom o suficiente... Tudo é perda de tempo. Não é? é a pessoa que fica só reclamando, maldizendo. Não, é? não é, pessoal? Então, é, existem dificuldades reais que estão ocorrendo no entorno de cada um de nós? Existem. Nós estamos num mundo em transição, um mundo em convulsão. Existe. Mas o grande desafio é olharmos. O bem ainda é olharmos a mudança, é olharmos a melhoria. Esse é o nosso grande desafio. Tanto dentro de nós, quanto fora de nós. Aspectos positivos e negativos sempre existiram, sempre vão existir de certo modo, mas eu preciso me identificar mais com o lado luz do que o lado sombra. Eu preciso me relacionar mais com a vida pelo lado luz do que pelo lado sombra. Eu preciso me relacionar com as pessoas mais pelo lado luz delas do que pelo lado sombra delas. Porque todos nós temos a sombra, todos nós temos a luz. Nós temos que fazer é a luz crescer. Né? Não é o que a gente estava conversando outro dia? Temos que fazer a luz se expandir. Se a gente der muita importância para a escuridão, a gente está dando um murro no vazio. Seja dentro de nós, seja fora de nós. você está valorizando muito os defeitos, muita o que está errado e fica lá batendo. Quanto mais energia a gente gasta com o que está errado, pior fica. Nós temos é que trabalhar para buscar o certo. Trabalhar para buscar o saudável. Trabalhar para buscar o justo. A minha mente tem que estar tem que tá trabalhando nesse sentido. O meu sentimento tem que trabalhar nesse sentido. Como é que eu faço para eu ter mais saúde, para que eu tenha mais consciência? para que eu tenha mais entendimento. Eu não posso mudar, querer mudar o mundo, pessoal, se eu não estou conseguindo mudar nem a mim mesmo. Eu não posso me revoltar com o mundo. A Joana de Anjos fala, é pura utopia. Você querer mudar o mundo, se você está desequilibrado, você está perturbado, está obsediado e está querendo mudar o mundo. Entendeu? Então nós temos que olhar para dentro de nós, né, Eliane? brilhar a nossa luz, clarear, a nossa mente, limpar a nossa lente, a nossa visão, não querer tirar o cisco que está no olho do outro, ter uma tora no nosso olho. Não é assim que Jesus falou? Não vamos querer tirar o cisco do olho de todo mundo. Hoje em dia está assim, todo mundo querendo tirar o um cisco do olho de todo mundo, mas não vê que tem uma tora no seu olho, que está impedindo de ver, tem as suas paixões, que você está totalmente dominado pelas emoções, não está raciocinando direito, né? não está vendo a verdade, não está vendo a coisa com, com discernimento, né? está tentando tirar o cisco do olho do outro. Né? Então eu preciso fazer isso, todos nós precisamos fazer isso. Né? Todos nós precisamos fazer isso. Por isso que esses momentos de autoencontro momento silencioso, eu pego meu livrinho, entre em contato comigo, faça minha oração, faça minha meditação, acalma a mente, ajusta a visão. Né? Se eu estou começando a ficar muito amargurado, muito angustiado, então, porque a situação, a situação, o pior é a situação dentro de mim, e é essa que vai me causar problema de fato é a situação dentro de mim. Essa é a pior situação. Né? Ah, mas o problema é o governo. Não, o problema é o governo interior. E aqui eu não estou sendo partidário. Desculpa ter citado o governo. Né? Eu não quero fazer alusão partidária aqui. Tá? Mas eu quis dizer, o problema é o governo de mim mesmo. Esse é o, <risos> o principal problema. É né? o governo da minha vida. Né? Esse é o principal governo que eu preciso... Que eu preciso cuidar entendeu, então é fácil hoje em dia está fácil da gente deslizar né? e da gente perder o equilíbrio, da gente perder o discernimento, a visão é nos revoltarmos sem, sem benefício para ninguém, isso só fica irradiando energia negativa né? e que isso acaba somando na energia do planeta que já não está boa né? então o nosso desafio é Focar no positivo, é, focar no amor, termos sim consciência. A gente vê as coisas que estão ruins, ok. É como a Joana de Ângeles fala, nós temos que agir como quem percebe a presença dos espinhos. Eu estou vendo os espinhos na arte, mas eu valorizo mais é a flor, é o perfume. Eu não fico ressaltando a presença dos espinhos, eu ressalto mais é a presença da flor, do perfume. O nosso desafio é mais esse, né? É nós buscarmos mais aquilo que nos motiva mais, aquilo que fica mais leve para gente, não é? É mais gostoso, né? Ok, fica mais gostoso, certo pessoal? Então vamos dar uma paradinha por aqui, né? Já estamos na hora também. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Obrigado, Jaci, por estar sempre assistindo, viu? Um abraço. Eu quero mudar a minha vida, eu tenho que começar por mim. Eu tenho que começar no meu pensamento, no meu sentimento. Não adianta querer mudar. Eu quero que eu mudo, o mundo mude para que eu seja feliz. Aí vai ser difícil. Não é? Eu quero que o mundo mude, as pessoas mudem, eu não sou feliz porque o mundo não muda. Não, eu preciso trabalhar pela minha felicidade, eu posso ser feliz, mesmo o mundo em convulsão, eu posso ser feliz. Pelo menos eu posso ser um pouco mais harmonizado comigo mesmo e com as pessoas. Né? E juntando mais pessoas harmonizadas, mais provável do mundo mudar, mais provável devagarzinho o um mundo e mudando, não é? Certo? Vamos finalizar então, pessoal. Vamos fazer a nossa prece, né? Vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, Senhor. De relembrarmos das tuas atitudes amorosas. Porque em todos os momentos existiram dificuldades. E no momento em que estavas também encarnado, as dificuldades existiam, as injustiças existiam, as doenças existiam, as influências existiam. Não obstante, Tu preferias, Senhor, a companhia dos necessitados, o exercício da caridade, a irradiação do amor, de olhar o lado bom de tudo e de todos, de amar. E é isso que nós necessitamos também, Senhor. Saber que o mais importante é o espírito, não é a matéria. O mais importante é o que nós temos pela frente na vida espiritual do que esperarmos que a vida material se transforme de um momento para outro. O que se torna impossível de acontecer, a não ser progressivamente. Então ajuda-nos, Senhor, para que nós compreendamos isso e saibamos valorizar mais os recursos que temos, a oportunidade que usufruímos, a família, o trabalho, a religião, que são talentos, são recursos que nos cabem aproveitar. O discernimento, a palavra a movimentação. Nós temos muito a agradecer. Então, o que possamos fazê-lo a cada dia mais e mais. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem. Obrigado, pessoal. Obrigado por tudo aí, viu? Pelo carinho de vocês, pela presença, pela amizade, tá? Pelas energias. E amanhã temos mais, né, amanhã, é... hoje é sexta-feira, né, hoje é sexta-feira, amanhã temos, né, sábado temos o livro Ação e Reação, do André Luiz, tá, então a gente conta com vocês aí, um abraço, amanhã às, 14, às, às 16 horas, tá bom, até mais então, um abraço.